0: E Almost weekly podcast. Приветствую всех дорогих слушателей. Это ежемесячный подкаст для преподавателей иностранных языков. Это второй сезон, второй выпуск. Я Настя Болдрева, и в гостях у нас сегодня Гончарова Виктория Анатольевна. В качестве исключения хочу передать право самопрезентации Виктории Анатольевне. Доброе утро, Виктория Анатольевна. Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Доброе утро, дорогая Анастасия. Мы с вами уже знаем друг друга не первый год. Я, прежде всего, не выражаю свою глубокую признательность, искреннюю признательность за возможность построить вот такое наше прозрачное, очень проникновенное, я надеюсь на сегодня, уверенно в этом, пространство смысла созидания, к которому мы сегодня приступаем. Я просто очень кратко охарактеризую себя как вот вашу коллегу по профессиональному бытию, всех, кто заинтересован в этой теме, ну а что немножко легитимизирует, собственно говоря, мои вот эти вот коллегиальные функции, тем статусом скромно весьма, который занимаю. Я кандидат педагогических наук, доцент, еще название доцента и доцент на кафедре английского языка и лингводидактики. Московского городского педагогического университета Института иностранных языков. Наш ведущий педагогический вуз в городе Москве. И, соответственно, солидируемся с той повесткой, который занимает наш вуз в отношении научной школы по методике обучения иностранным языкам и культурно-языкового образования в 21 веке, социальной трансформации и теми инновационными подходами к лого контексту, который сейчас в нашем отечестве есть.
0: Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами, Виктория Анатольевна, и мне кажется, я создала интригу, потому что тему я не назвала, а тема, которая сегодня прозвучит «Обучать или преподавать». Мне бы хотелось вместе с вами поразмышлять, в чем же различия и найти какие-то пересечения, возможно, между тем, что происходит в школе и тем, что происходит в высшей школе, и и первый вопрос в связи с этим — в чем, на Ваш взгляд, различие и сходства между ролями учителя и преподавателя высшей школы, Виктория Анатольевна?
1: Ну, Вы сразу начали уже с самого базового, такого самого полномасштабного вопроса, который нас уже сразу ведет в контекст, ну, либо тупика такого счастливого, либо расширительной философии. Вообще, конечно, я вот изначально не вела в курс дела наши слушатели, а именно ту проблематику, которой занимаешься в сфере своих научных интересов, Вот она как раз связана с проблематизацией всевозможных уже установившихся в общем-то концептов и пониманий того, чем мы занимаемся на нашей профессиональной повестке. То есть что такое обучение иностранцев в школе, что такое обучение иностранцев в ВУЗе, насколько они вообще являются стандартными в нашем понимании, насколько они способны гибко подстраиваться под повестку современного, очень гибкого, очень нестабильного, турбулентного мира. Ну и, Соответственно, что меняется, что мы получаем по выходу. Вот, вот такая философская Дома Канва очень важна именно для нас с точки зрения осмотрения данного вопроса, с точки зрения любого вопроса, который мы хотим вкладывать ту науку, которая является гуманитарной. Как мы знаем, так как в свое время говорил академик Струмили, есть науки естественные, есть противоестественные. Вот эти вот противоестественные науки, к ним относится гуманитарная наука, та, которая человекоразмерна, то есть в которой все постоянно меняется. Ну и отвечая на вопрос, наверное, я бы хотела вот таким образом могла бы прокомментировать. Мы говорим об одной и той же деятельности. Мы говорим о деятельности учителя, ну или преподавателя, как хотите, иностранных языков, то есть той деятельности, которая связана с языковым образованием, с его поставленным. Но если мы посмотрим на эту деятельность как деятельность вообще, то здесь мы не можем не вспомнить о том, что у любой деятельности есть своя этапика, своя логика, свой процесс. Любой процесс, ну, вот так, если универсально рассматривать, он состоит из четырех этапов. Это рецептивный этап, когда человек, соответственно, на этапе преддеятельности аккумулирует информацию, те знания, те понимания того, как ему эту деятельность простраивать извне. Он берет какие-то материалы, данности из того окружающего мира, который его окружает, да, соответственно. Ну, или он обучается чему-то, либо он какое-то исследование проводит, ну, и так далее, либо просто обдумывает это для себя, как это будет устроить. Рецептивный этап, он получает информацию. Второй этап – это репродуктивный, когда он эту информацию собственно, уже адаптирует под практический контекст. Он, в, он реставрирует, как бы, восстанавливает ту теоретическую рамку, которую он получил в практической деятельности. Он, соответственно, репродуцирует то, что он узнал, тем самым апробируя это на практике. Третий этап – это когда вот это Репродукция ему уже мешает, она ему уже тесна, этому самому деятелю, он хочет переключиться на что-то свое, потому что он уже готов к этому, потому что он уже не боится, он уже уверен в себе, он уже из себя самого черпает те знания, которыми до этого момента он пока не владел. Но вот произошел этот квантовый переход, этот щелчок да, когда он может уже переключиться на того, что он брал извне, как чьи-то чьи уже авторские наработки, на то, что он сам себе создал сам может уже сотворить и это извне продуцировать. Он становится источником, а не транслятором или нет -транслятор. Это продуктивный уровень. И последующий уровень, который очень важен, даже иногда самый важный уровень, это уровень рефлексии. Да? Мы все понимаем, достаточно пресловутое слово, но тем не менее это то, когда мы понимаем, лет назад вообще, что такое рефлексия. Вы помните, что рефлексия, как говорил Веркатой Чудровицкий, это то, без чего то, что было, не было. То есть оглянувшись назад, мы свои, строим свою дефицитную ведомость, так сказать, и строим свои дефициты относительно собственной деятельности, понимая, где мне удалось, где мне совсем ничего не удалось, где у меня тут проблемы, где у меня ошибки, а где я молодец. Вот где у меня проблемы, ошибки, я хочу, стало быть, спонтанным образом изменить, переделать, улучшить, где у меня наоборот, хорошо, я понимаю, что это моя сильная сторона, и в следующий раз я буду именно на нее акцент делать. То есть вот идет вот эта вот внутренняя работа, которая снова нас уводит на первый этап рецептивный, потому что жизнь продолжается, деятельность тоже, и мне нужно на следующем витке, на следующем цикле свою деятельность уже запускать по-новому, но уже с учетом этого осмысления. То есть я опять получаю недостающий для меня материал, информацию для тех дефицитов, которые я узнал о себе, я эту информацию уже перерабатываю, ее опять репродуктирую, апробирую, пробую, как она живет, потом ее уже себя генерирую, получаясь уже так на таком уровне синергии, перехожу в квантовый скачок моего продуктивного уровня, ну и так далее. И вот такая цикличность постоянно происходит у нас. И чем, чем она более рефлексивнее, что ли, чем она более, чем она обогащеннее вот этим смыслом нашей собственной деятельности, когда мы анализируем сами себя, тем меньше и меньше, уже и уже будет этап рецептивный, тем больше и больше будет этап продуктивный и накрывающий все этап рефлексии. И вот если мы вот эту самую схемку, которая универсальна для любой деятельности, будь то педагогика в школе, будь то, не знаю, искусство шить одежду, точать сапоги и работать на компьютере, неважно. А если мы вот эту структуру уже при... распроецируем на ваш вопрос, именно каким образом отличаются учитель, школьный и учитель вуза или преподаватель, как хотите, если мы хотим его обозвать по-другому, то именно Именно точное нахождение вот в этой структуре, в континууме этой структуры и отличаются себе позицией. То есть мы говорим, что для школы это один уровень, который будет свойственен и присущ, и наиболее естественный. А для уровня, а для вуза уже другой уровень или другой этап этого всего. Для школы, наверное, больше подходят первые два уровня, когда все-таки учитель должен репродуцировать то, что ему ну, глагол навязывают мы не хотим тут использовать, наверное, то, что мы предлагают извне как некую данность, с которой он должен работать. Мы говорим о госах, мы говорим о стандартах, о программах, о том, все-таки очень весьма жестко регламентируемом диапазоне содержание, которому должен следовать и который должен репродуцировать таким образом учитель на выходе учеников. То есть ученики должны обладать тем-то, тем-то, тем-то точка. Это наш госзаказ, для да, школы. И, собственно, дорожки для того, чтобы вот это вот содержание реализовать, они весьма тоже стандартны, весьма тоже узки. Они линейные, потому что узкий диапазон, и нам нужно не ошибиться, никуда не выпрыгнуть из узкого коридора. Поэтому линейность тут очень-очень ярко выражена. Поэтому это, наверное, деятельность, и к тому же мы обучаем в школе, как мы помним, деятельность, и нам нужно обучить умению что-то делать. Говорить на английском языке, считать там звезды и вообще считать. То есть определенный вид деятельности, а мы это знаем как слово «компетенция». Вот мы ее там развиваем, формируем точнее, мы вот в этот базовый уровень. вообще получить вкус деятельности, опыт деятельности, мы строим опыт базовой деятельности. Для этого линейный характер стандартного технологичного обучения. Поэтому здесь у нас учительство. Но при этом, вот это при этом, я чуть-чуть попозже к этому, сейчас все раз вернусь. Что касается вуза, здесь у нас уже мы идем дальше, потому что, ну, вот эта база уже получена, опыт вот этой вот линейной деятельности по алгоритму тоже получен. Дальше, ну, соответственно, что дальше идет? Нам нужно как-то научить продуцировать, продуцировать это все. И здесь мы, конечно, тоже упираемся в те же самые аргументы, которые при привела, типа, что и для ВУЗа есть стандарты, и для ВУЗа есть программы, там тоже, по сути, должен быть линейный характер деятельности. Да, но здесь мы все-таки получаем более широкий Именно с точки зрения того, что существует более осознанная свобода выбора у того субъекта деятельности, который там вот живет. То есть если у школьника своя свобода выбора, а у студента уже другая. Свобода выбора всегда предполагает степень ответственности ответственности за решения свои и за свой этот самый выбор. То есть если к ней готов человек, он получает эту свободу. Выбор. Ну, конечно, по мере роста, да? роста человека, развития, свобода расширяется, естественно, его ответственность тоже. Доверив этому человеку главный, пожалуй, иногда выбор своей жизни, он ему уже сделал, он уже выбрал свою профессию, уже свобода есть какая-то у него, ответственность делегирована ему и так далее, он уже пришел сюда, он уже какой-то вот другой относительно школы. Ну, скажем, идеальный вариант, как и что, так иногда и бывает, должно быть. Он пришел сюда сам, он пришел сюда по воле там, сердца, зову сердца и, не знаю, зову родителей, ну, неважно. В общем, он как-то, условно говоря, сделал этот выбор хорошо и осознанно. И в этой связи мы уже себе, как преподаватели, как те, кто транслирует образование уже на этапе вот этого высшего образования, мы можем позволить себе эту степень свободы личности расширять и углублять путем. А вот тут интересный вопрос: путем чего? Стандартов нет. Мы не можем путем линейности, действовать, воздействовать на творчество. Линейность потому что стандарт это линейность, это шаблон, алгоритм и так далее. А творчество это свобода. Мы не можем их вот тут, вот, никак сопрячь. Поэтому, как бы мы вот этой линейностью можем рамку поставить, оградить, чтобы она не споткнулась, не упала, в наше творчество, потому что все-таки еще нет полной там, свободы и полного, полного понимания себя, да, своего выбора. А с другой стороны, мы должны что-то помимо вот этой рамки предложить нашим студентам, чтобы все-таки это творчество жило и оно развивалось, и свобода выбора пульсирующая тоже расширялась. И вот это и есть та точка входа в профессию преподавания в УЗИ. То есть это всегда вдруг и в раз самовопрошение. А что я в себе такого имею, что могу предложить тому, кто наделен свободой выбора, свободой воли? Он у меня учится, я его обучаю в деятельность, или я ему даю удочку для того, что он сам потом ловил рыбку. В школе мы даем рыбки, как правило. А уже в ВУЗе мы даем удочку, но он же должен всю свою свою, жизнь как-то этим строить. У него должны, должны быть сформированы вот эти вот механизмы мышления и самовопрошения, и саморазвития, самое важное. Потому что здесь мы приближаемся в ВУЗе вплотную, чего не было в школе, например. К тому рубежу, когда ученик наш понимает, и субъект обучения студент, понимает, что за этим ничего не заканчивается, но за этим, когда я окончу свой вуз, бакалавр или магистр, я, где я, я уйду в профессию, и что, и все, ура, одни говорят, а другие говорят, нет, это что-то не ура, потому что я понимаю, что я много чего не знаю. И начинает самое главное, прямой выход в космос своего саморазвития, самообразования. А как я могу самообразоваться, если у меня нет к этому привычки, если у меня нет дисциплины самообразования, если у меня нет свободы воли, которая осознанна мною? Вот. Поэтому я должна приготовить, подготовить моих студентов именно к этой свободе воли, к осознанности, да, чтобы я сам потом мог развиваться в профессии и самому себя предлагать миру, будучи не скучным в первую очередь самому себе. И в этом смысле вот эту карт-бланш, это расширение этой воли дает собственная свобода внутренняя, который наделен и теперь уже ему позволено ее транслировать у преподавателя. Я Есть ли у преподавателя внутренняя свобода? Она должна. быть. И в этом смысле преподаватели вуза транслируют уже не стандартные дисциплины, которые мы наблюдаем в школе, а авторские курсы, авторские подходы к образованию. И в этом смысле преподавание – это всегда изложение или передача того опыта, переживания мира, который есть у меня самой. Я передаю мой опыт переживания мира. При этом тут же, сразу же акцентируя границы, что… Прошу учесть, это мой личный опыт переживания мира. У вас он будет другим. Но если вы столкнетесь и познакомитесь с моим опытом переживания мира, он будет триггерной точкой, он будет тем импульсом и вдохновением для вашего самокопания, самоуглубления, самодвижения и в дальнейшем саморазвития. Если я успешно выполню эту роль, создав условия для вашего саморазвития здесь. Все равно процесс саморазвития – это процесс, который должен быть запущен. И его нужно запустить как-то извне. Вот я та точка извне, которая запускает процессы саморазвития. Ну, конечно, я немножко здесь утрирую именно с точки зрения такой большой зоны ответственности и широты, которую я уделяю свободе. Безусловно, здесь тоже есть стандарты, есть линейности, алгоритмы, шаблоны, но они в меньшей степени выражены. То есть вот о чем я говорила раньше, вот первое, первый этап рецептивный и репродуктивный здесь уже, в отличие от школы, здесь больше уже на продуктивный этап и на рефлексивный идет ударение. Но не минуя, конечно, первые два тоже. Но уже на этапе синергии, на, вернее, в формате синергии, в формате совмещений, в формате интеграции всего вместе. Но это в идеальном смысле, потому что бывает, конечно, кейс, когда еще рано переходить на продуктивный уровень, даже в катерских курсах. Пыталась зайти в ваш вопрос философский, может быть, ваши дальнейшие вопросы нам позволят уточнить некоторые моменты, я уверена, вызывает вопросы.
0: Да, Виктория Анатольевна, спасибо большое. Мне здесь хотелось бы отметить пару моментов, если позволите. Во-первых, слушая вас, понимаю, что мне очень повезло, хотя когда я была в моменте, мне так не казалось, потому что в Московский городской педагогический университет я попала уже осознанно, мне было больше 20 лет. Я уже занималась в том или ином объеме преподавательской деятельности, уже имела международный сертификат. То есть это был полностью мой осознанный выбор, за который я и только я несла ответственность, которые не одобряли мои родители. То есть здесь точно э, свобода, осознанность э, присутствовали. И я очень рада, что я попала именно к вам, что вы были моим преподавателем, потому что действительно то творчество, несмотря, да, конечно, на линейность, которую вы озвучили, действительно, мне кажется, раскрыло потенциал всех студентов. Но я не буду говорить про всех, буду говорить про себя, мой точно, потому что многое запомнилось из того, что мы с вами делали, и до сих пор вызывает восхищение и какой-то такой внутренний восторг. Спасибо вам большое за это. И здесь как раз-таки, да, мне кажется, про точку извне, которая запускает вот какое-то саморазвитие, мне кажется, действительно очень точно сказано что касается школы и рыбок наверное я могу только частично согласиться так как имела опыт работы в частном правда лицее но там был и в гос и все о чем вы говорите линейность и Здесь, наверное, тоже зависит и от преподавателя, учителя в этом случае, его возможности рисковать, наверное, в каком-то смысле, и выходить немножко за рамки линейности, но все-таки, мне кажется, не всегда мы на рыбах, потому что, по крайней мере, я в своей практике старалась делать все возможное, чтобы это были и удочки, даже если мы говорим о начальной школе, а у меня был с 1 по 7 класс, и тем более, если мы говорим о пятом-шестом седьмом и старшей школе, так как растет, мне кажется, уровень автономности студентов, уровень их осознанности, все-таки возникает вот это плечо, которое позволяет нам творить, в том числе могу просто привести пример. допустим, у нас с седьмым классом был формат, когда мы записывали радиопрограмму свою, так как вы понимаете, я фанат радио, подкастов и всего, что с да, этим связано я помогла ребятам осуществить вот такой мини-проект, и действительно получилось замотивировать даже студентов, которые пришли в начале года с пониманием, что английский им не нужен, не интересен, и мне кажется, это была такая маленькая победа, и мне кажется, в этом случае мы уже не можем говорить про рыбку, потому что здесь и осознанность, и творчество самих студентов, соответственно, это уже все таки больше похоже на удочку, на мой взгляд, но в целом, Конечно, я понимаю, о чем вы говорите. И да, линейность действительно присутствует и в большом объеме, и есть школьная программа, стандарты, требования, и мы обязаны всего этого придерживаться, поэтому в целом, да, конечно, и мне кажется, это в том числе связано и с возрастом наших студентов, обучающихся, если мы говорим о начальной школе, конечно, здесь даже, наверное, не имеет смысла передавать полный объем ответственности и свободы в их руки, потому что, к сожалению, в этом возрасте они еще, даже не к сожалению, это просто факт, в этом возрасте они пока не готовы к автономному обучению, и это нормально, но с их взрослением появляются эти возможности, на мой взгляд. Можете ли вы согласиться или опровергнуть мои такие идеи? Ну, дорогая
1: Анастасия, прежде всего, конечно, я не могу не продолжить собственно свой ранее высказанный монолог, реагируя на ваш уже в такой диалогическом формате, переводя в диалог, именно с позиции того, что у меня действительно вызывает вот этот вот сердечный восторг, восторг сердца. Вот однажды Катя такой высказал словосочетание. Мне кажется, он очень, здесь очень важный, очень точный. Именно восторг сердца, именно вот, э, тот пример профессионального пути, который являете вы лично. Вот мне кажется, что именно вот это вот такой, ну, несмотря на все шаблоны там, антиутопии с этим связаны, именно пример является иллюстрацией идеального пути учителя. Когда есть осознанный выбор, это точка входа в профессию. причем этот выбор делается, как правило, с чего-то не совсем даже смежного. А может быть, даже у кого-то уже есть опыт такой другой несмежной деятельности. И потом осознанный выбор вдруг круто поворачивает самого человека внутри прежде всего, потому что все наши внешние решения начинаются внутри. Поворачивает этот вектор внутри себя на определенный угол новый, переконусовывая его жизнь и его внутреннюю самость, давая ему этим самым силам и энергию для этого прыжка в неизвестность и в некоторую страшную неизвестность, потому что, как вы сказали, были препятствия и даже внутри семьи. И вот эта новая энергия, то есть вот эти препятствия, они насыщают энергией для успешного достижения этой точки реализации. И это всегда экстрим, очень такой положительно заряженный. И всегда сила. Это всегда признак большой внутренней силы. Вот в вашем случае и ваша траектория профессиональная, и того, что вы сейчас транслируете, будучи открытым миру и доверяя своей методической интуиции, вот позиционируя себя как учитель, который может эти смыслы донести другим, вы это сейчас делаете в вашем открытом онлайн-пространстве, то есть, собственно, вы в той точке доверили себе и смогли превосхитить вот этот вот профессиональный ваш путь и добиться этих высот. И тем самым позволив себе объединить разные компетенции в единой точке сборки своей профессиональной свободы. То есть вот здесь ваша сила уже результировалась в свободу профессиональную. Для вас характерна продуктивная фаза, рефлексивная и тому подобное. Вот в этом смысле мы говорим о том, что все относительно, и важен именно индивидуальный подход, дифференцирован ко всему. У вас это идеальная история. Здесь вы проявили свою силу, которая вам присуща. Ваши всевозможные качества характерны для учителя с большой буквы, которые вам присущи. Вы их развили, вы их сейчас просто проявляете вовне, тем самым насыщая наше педагогическое поле в вашем присутствии, за что вам огромное спасибо. А, но не для всех это дано, например. Да? И те, которые даже уже в контексте в контексте уже обучения или там, образования, профессионального образования, они не всегда на это нацелены даже. И вот в этом смысле мы говорим о... Собственно, я и отвечаю на ваш вопрос, что делать вот в этом случае, потому что вопрос об этом, рыбка все-таки или и несмотря на нашу линейность, наши алгоритмы. И там, и там возможно и то, и то. Все везде возможно. Как, опять-таки, говорил сам Альберт Эйнштейн, сама теория относительности относительно Все относительно в жизни. Того контекста, в котором мы обретаемся, той ситуации, в которой мы находимся, и той изменчивости, в которой, на которую единственно мы можем опираться. В общем, у нас ничего нет, кроме ситуации. Который изменчивый и нас самих в этой ситуации, того, как мы не проявляемся. И вот все, конечно, зависит от, от той свободы, к которой готов, и связано с ней мере ответственности, которую готов ваш ученик. В школе есть дети, которые готовы к этой ответственности, они готовы к творчеству, к свободе. Они будут гибнуть медленно и очень грустно, если мы к ним применяем алгоритмичную линейность. Мы просто убиваем в них вот эту творческую пылкость, пламя, угас, угасает сразу же. Но есть такие, у которых вот этот вот такой вкратчивый стиль образования и обучения более выражен, нежели творческий подход. И им нужен винильность, показать пример, модель, следуй за мной. и нужен синдром Петра Первого в качестве учителя. Вот. Эффект лидера, водителя, а не... Эффект, например, помните, картина Перова, «Три охотника», «Три, три охотника на привале», когда все три рассказывают друг другу сказки, нарративы, они обмениваются, они обогащают друг друга своим собственным содержанием, вдохновляют друг друга свои истории. Они становятся нарративом друг для друга. Либо Петр Первый ведет за собой весь отряд, он лидер для всех, он авторитет, если что, он повесит, если что, он наградит. Все, нам думать нечего. Нам незачем думать, мы расслаблены, в общем-то. Мы в напряге того, чтобы нам не прилетело чего-то, мы все боимся, но думать мы не думаем, потому что не надо, тут. за нас подумали. Вот кому-то комфортно жить в формате «за нас подумали», кому-то комфортно жить и проявляться в формате «вдохнови меня, пожалуйста, я сам потом тебя буду вдохновлять и всех остальных», быть вот этой вот пламенем или фитилем свечей. Есть и те, и те в том и другом контексте. И в этом смысле мы говорим, опять-таки возвращаемся к той самой свободе, о которой мы говорили, которая связана с ответственностью. И с этой позиции мы еще раз вернемся к понятию учителя. Я когда-то пообещала к нему вернуться, так не вернуться. того учителя, который может быть просто учитель, у которого есть диплом с фиксацией его профессиональной квалификации. Учитель, точка, филолог, точка, там что-то там. Или учитель, который с большой буквы, который рожден вот таким, и который сам приходит в эту профессию, собирая себя по крупицам, преодолевая препятствия, из них получая энергию для самого самодвижения. То есть он учитель вопреки. Это и есть самый истинный учитель, который вопреки. Любая, в общем-то, профессия истинность и силу свою обретает, если она хоть даже на каком-то коротком этапе, но помнит свое становление самой собой вопреки, она становится истинной, действительно. И вот учитель, который вопреки, это тот, который с большой буквы, то есть который в школе может обучать творчеству, который в вузе может обучать полету. А вот если мы говорим о школе и учителе с высокой буквы, то мы здесь очень, опять-таки, оглядываясь на наши стандарты, на наши легитимные все-таки официальные законодательные рамки. Тоже можем найти помощь и поддержку звне. Там не только линейности, там еще и слово, очень интересное слово, о котором мало кто думает, но мы часто о нем вроде как говорим. Это слово, немного много ни мало, «образование». А что такое образование? Будь то среднее, вообще может быть среднее, усоединенным, а Ну тоже какие-то странные слова. В общем-то, они похожи на феномен совершенно такой загадочной языковая личности. Вторичная языковая личность если у нас в методике, есть первичная языковая личность. Ну, согласитесь, кто хочет быть вторичной языковой личность? Я например, вторичной языковой личностью быть не хочу, потому что у меня единственная личность. Языковая или нет, не знаю, но она единственная и неповторимая. А вот с точки зрения образования, опять-таки, вот мы говорим, что есть учитель, есть преподаватель но оба они в системе образования. То есть получается и учитель дает образование, и преподаватель дает образование. Это что такое образование? А может быть мы его заменяем обучением? А если у нас синонимичность между словами обучение и образование? Это одно и то же. Вот здесь и, и вот, собственно, кроются многие разгадки на те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. Всякий может здесь подходить, конечно, по-своему, потому что опять-таки мы говорим о том, что мы все уникальны, и мы все являемся субъективными окнами в мир. То, каким образом я переживаю мир, как я его для себя интерпретирую понимаю, совершенно не равновелико по цвету тому образу, который видите вы. Но оно равновелико по значимости этому образу. А по цвету будет по-другому. То есть я интерпретирую по-другому чем вы, чем учитель в школе, чем мой коллега в вузе. По-другому мы видим мир. Стало быть, мы образование тоже по-другому для себя выделяем. Есть, конечно, некий термин, некое фиксированное в каком-то словаре понятие. Кстати говоря, любое определение – это гробик для мыслей, как тоже методологи говорят. То есть если мы хотим что-то четко убить, зафиксировать, омертвить, мы это делаем определением, дефиницией. И вот если мы подходим к образованию как к дефиниции, тогда да, мы вроде как друг другу поймем, но верить в это не будем, а мертвое слово. А вот если мы подойдем не уже как к некой дефиниции, не будем открывать эту заколоченную крышку гроба, а, собственно, будем уже пытаться его сами, в него, в это слово, в понятие войти, и уже доверить своему пониманию, что вообще для меня образование, то тогда здесь будет уже живой процесс. И вот для меня, например, образование — это позволение, дозволение себе самому раскрыть себя самого, для меня самого. То есть что является моим собственным, моей собственной антологией, моим собственным содержанием? Это то, на что я опираюсь потом, когда я что-либо вообще делаю. И для того, чтобы мне это раскрыть в себе, я должен получить импульс извне очень часто. Ну, часто же в жизни бывает, жизнь вообще – это самая большая школа, да, это есть наша школа самообразования. Мы же помним, что когда нам что-то прилетает, какой-то у нас там опять кармический долг, какая-то проблема там в жизни, какое-то горе, что-то такое с этим связано, сложность, короче говоря, мы начинаем думать, да, креститься, когда гром грядет. Собственно, наше образование начинается тогда. Мы вывертываемся, мы что-то там какие-то придумываем, находим пути и выхода из этой ситуации. То же самое с образованием. То есть нужен импульс извне, который позволит пробудиться тому внутреннему содержанию, которое у нас есть. И вот в этом смысле мне очень близка позиция древних греков, хотя я этого не помню, вот, которые, собственно, и предложили слово «развитие». Что такое «развитие» или «саморазвитие»? Это слово не от слова «развитие компетенции», да? а от слова «развить свиток. То есть есть некий свиток, который мы развиваем, разворачиваем свиток. И вот согласно концепции греков, собственно, все, каждый человек является этим свитком, этим пергаментом, на котором уже нанесены все известные письмена всему человечеству. Вся мудрость мира уже в нас самих есть здесь и сейчас. То есть человек уже самый, каждый человек самодостаточен, и он уже творец у него уже весь творческий потенциал в нем есть, но этот пергамент свит, он представляет собой свиток, его нужно что развернуть, для этого нужно что применить развитие для этого свитка. Вот, собственно, образование это и есть процесс развития, разворачивания этого свитка. Ну, это принципиально вот иная тогда здесь будет точка того конечного. Конечно, станции, которую мы хотим... прийти, То есть на цельность будет принципиально иная, чем, например, в обучения. Потому что образование тогда предполагает, что я делегирую всю истину об этом мире самому тому, кого я обучаю или там образовываю. То есть он уже все знает. Я просто помогаю ему к этому прийти. У обучения обратная точка сборки, обратная цель этому, противоположная. Я есть носитель истины. Я последняя, единственная как учитель инстанция этой истины. Я хочу именно эту истину вдолбить моему ученику. И ничего иного я ничего слышать не желаю. Если он какую-то свою истину начинает мне говорить, я ему оценку какую-то 200 мне тут Все, твоися не с моей. все плохо, иди пересдача. Вот когда думаешь мою истину тогда и приходи. И собственно, вот в этом огромная вот такая вот проблема. Мы обучаем или мы образовываем? Если мы образовываем, мы вот, вот здесь есть и творчество, и удочки, которые мы даем, и свобода, и карт-бланш, и авторское видение мира и так далее. Но вот готовы ли, вы говорили про возраст, вы говорили про, а что такое возраст? Это есть опыт, экзистенциальный опыт в том числе, мой собственный опыт жизни с самим собой, внутри меня, мой опыт самопознания, это есть опыт жизни, опыт самопознания, ничего иного. Я знаю, что в этой ситуации я вот такой, в этой ситуации я такой, так делать надо, так делать не надо. А для меня надо. Для него надо, а для меня не надо. Это опыт самопознания. И поэтому вот в школе насколько велик этот самый опыт самопознания? Ну, он достаточно минимальный, да, если, конечно, жизнь еще легкая и линейная. Еще, кстати, линейность жизни тоже интересная проекция, которую может обсудить и сюда же наложить. У кого-то жизнь турбулентная, то есть он много опыта, уже конденсирует этот опыт, уже его как бы концентрирует за короткий период времени, а у кого-то это долго, длиннее и опыт. То есть, ну школьник, так, грубо говоря, у вас маленький опыт, поэтому свобода маленькая, дорожечная, поэтому довериться вот этому разворачиванию свитка тоже весьма опасно. Иногда. Очень много базируется на модельности, поэтому я говорю, что тут приоритет на модельности. Но через большой букву он понимает эту разницу, он может вдохновить ученика на воспоминание о том свитке, которым он является, даже, что любым Возрасте. И в этом смысле и вот все вот вами обозначены ваши творческие задумки, ваши вот, творческие подходы к организации учебного процесса в школе, это все работает, это все вдохновляет, действительно, Для этого нужен тот ресурс ученика, который будет подходящим. Если это есть, тогда отлично. Вот в данной связи, кстати говоря, сейчас современные школьники они обладают этим ресурсом они обладают именно ресурсом, который позволяет нам уйти от линейности. Сейчас мы часто говорим о так называемых мягких умениях, да, soft skills, метапредметные умения, которые и являются сейчас уже ключевыми в нашем образовании. И это сейчас вообще новая тенденция ухода от предметности к метапредметности. Это позволяет нам еще раз вспомнить о том, что мы как учители с большой буквы, будь то в школе или в вузе, мы не учим, не обучаем. Мы создаем условия для развития свитка. Условия для обучения, условия для постижения того, как делать. Условия для постижения того, что думать, как думать. И условия для того, чтобы помучиться проблемой. Потому что если мы не помучаемся проблемой, не будет это пытки в попытке, тогда не будет и раскрытия своего потенциала, тогда не будет разворачиваться.
0: Спасибо большое. Дорогая Виктория Анатольевна, очень интересно вас слушать. И возникает тогда следующий вопрос у меня. Учитель или преподаватель, получается, не является носителем авторского знания и понимания истины? Или все таки является, как на ваш взгляд? Или все зависит, опять же, от учителя? Как мы можем рассмотреть этот вопрос?
1: Ну, в том-то и дело, что он является авторским, носителем авторской истины. А может быть, истина... истина... Ну, условно скажем, истина да, в данном контексте, хотя понимаешь, что мы не о той истине сейчас речь идет, высокой и великой. Мы идем, в речь о каких-то общепринятых таких знаниях, фактах осведомленности о нашей жизни, которые помогают нам в дальнейшем при какой-то деятельности, опять-таки, будь то профессионально, или будь то саморазвитие, будь то умение поговорить на английском с шофером, когда мы едем в гостиницу в Англию. Неважно. Но вот эта самая осведомленность о чем-то, она всегда отфильтровывается Субъектив, субъективизм того, кто ее передает, кто ее транслирует. Ну, Мы все субъективные зеркала, ну, с этим ничего не поделаешь, мы субъекты деятельности. У ну, нас даже есть субъект, субъект и подход к организации образования, да? То есть, ну, субъектность моя это не объектность. То есть полностью объективность при передаче моего же объективного знания тебе я быть не могу, потому что я ну, это не я, я субъект. Я передаю мое знание тебе, даже полностью в нем уверенно в этом знании. там, много я прочитал авторитетов и так далее. Но даже эти авторитеты, они из себя это знание тоже передавали. То есть я ретранслирую то, что в меня кто-то там вложил или не вложил, если это мой опыт личный. Но я все-таки транслирую это из точки субъективизма. Я это окрашу своей энергией, понимания. И в этом смысле вот эта моя осведомленность, которую ты на том другом конце провода воспринимаешь как вот эту финальную истину, ну для себя в данном контексте, микроконтексте, она таково, по сути, объективно, не является, да, она является авторской истиной. Вот в этом смысле любой учитель или преподаватель в музее, он и есть творец своего авторского подхода к обучению. Мы все творцы этого, но в той или иной мере осознанности. В вузе мы позволяем себе осознанно быть авторами. То есть, например, у меня есть авторские элективные курсы. Авторские. Они называются, например, курс «Образовательная урбанистика». Ну вот о чем это? Даже несложно понять тому, кто у детей, о чем это все дело. Я рассказываю, о чем это все дело. Я рассказываю это с позиции своего постижения сферы языкового образования в масштабе одного лепестка этой сферы. Мы представим эту сферу, как большую ромашку. Вот у меня очень много лепестков, я один лепесток для себя увидела. Ну, начнем с того, что я представила эту сферу, как ромашку. Для другого она не ромашка, она там, не знаю, георгина или вообще там что-то другое. Для меня вот ромашка, я выдернула, и я увидела эту сферу для себя, как многолепестковую какую-то вот, вот пространство. И каждый лепесток для меня интересный вход к вот этой сердцевине этой ромашки, к сути этой профессии. Я могу туда прийти вот этим лепестком, я вообще могу их все посчитать и понять, насколько я учитель, не учитель. Любит, не любит меня учитель. в конце концов. То есть вот это вот, вот один из лепестков, один как способ этого, это вот мой авторский, вот додумка моя, моя авторская думка по поводу, когда я понимаю, что я могу через образовательную урбанистику. Мне это интересно. Здесь я моя силовая точка, я ее себе так представила, вообразила, и вот это все запредметило в дисциплину. Называется образовательная урбанистику. Авторский курс, где бы говорим о том, что город может помочь сейчас современному учителю лучше подать иностранный язык. Выходи в город, в Москву, и ты выучишь английский язык быстрее, чем если ты это будешь делать в школе. Ну вот, такая базовая идея. Есть элективный курс про, например, системное мышление в деятельности учителя. Тут тоже моя, опять-таки, лепесток моей ромашки. Мне кажется, что учитель может быть наиболее ресурсным, наиболее успешным, если он мыслит системно. Не оторвано, изолировано, когда он содержание должен сначала какой то там отобрать, потом какие-то принципы решить, потом какую-то цель вспомнить, а все вместе он это сразу же удерживает точки своего внимания, и из этой точки он уже может закидывать не в свое будущее, простраивая учебный процесс уже гармонично, уже делая все в связке одно с другим. Но для этого нужно развивать эту систему мышления. То есть это ну, второй мой лепесток, ну и так далее. А у всех вот эти авторские додумки того, что для меня является моей пространство, сфера деятельности, будут индивидуальными. Кто-то не понимает эти мои литературные курсы, для него другие пути входа к этой истине в центре, да? центра стремительной силы будут иными. Вот я о том, что мы все, то есть в вузе мне это дозволено, например, вот эти курсы предлагать. В школе мне бы это было не дозволено и никому это делать, им это не надо, им нужно хотя бы базы овладеть. А база это общепризнанно, это как бы универсально, понятно всем. Поэтому тут линейность сама по себе хорошо работает. Просто не надо ничего из себя выделывать, потому что есть определенный шаблон, он здесь единственно возможен. И он минимален по времени, он максимален по легкости, ну и так далее. Но есть, конечно, в школе тоже. Мы знаем, что там есть элективные курсы на старших классах, элективные вот эти вот курсы по выбору, где можно предложить что-то свое, но опять-таки с учетом очень многих уже дополнительных условий, каких нет в УЗИ. То есть нужно фильтровать для... Доступности к ученикам, чтобы это было полезно, там профессионально ориентировано, может быть, что-то было доступно по уровню усвоения и так далее. Ну, как говорил Лев Николаевич Толстой, обучая детей в ясной поляне, никогда не сообщайте детям то, что они не могут понять, и то, что они знают лучше вас. Там вот этот принцип очень хорошо работает, а вузе там немножко по-другому. Там мы можем сказать, то, что они не знают, что они ну, там, в принципе никогда не слышат, чтобы расширить их рамку и позволить им углубиться в себя, потому что зона ответственности больше, зона творчества, зона емкость сознания больше, емкость мышления больше, просто может вас услышать, Причем тоже субъективно. И вот это, собственно, нас еще раз возвращает к мысли о том, что Любой учитель в школе или в вузе это субъект авторского знания, который он транслирует вовне, но с учетом той или иной степени наложенных на это ограничений. В школе авторство будет минимальное, но если учитель вдохновлен и он сам радуется себе, в первую очередь, не тому, кто перед ним, а себе, потому что вся энергия может из него идти вот это вот профессиональное создание, только если он счастлив в своей работе. Вот если он радуется себе, и у него есть вот этот проявленная его ипостась творческая, он в себе ее нашел, осознал и позволяет ей проявиться, он все равно ее как-нибудь втолкнет, полетет в эту канву стандартов или нейности, как это делаете вы. То есть это, это просто то, что мы делать не можем, будучи творцами. Но ну, это все равно проявляться будет, гореть будет, сейчас как-то ее не гася, но все равно будет, да? вот Это вот один конус этого. А во вторых, если у нас есть степень ограничения меньше наложено то есть есть ресурсы для восприятия больше у студентов, есть времени больше, есть, собственно, цели шире, то здесь творчество и эта субъективность проявляется шире просто, и все, А там и там она есть. Авторство есть там и там, но не все позволяют этому быть. И даже не все об этом задумываются. Учитель очень часто убивает его авторское начало, та рутина, в которую он как бы попадает, потому что он вдруг начинает верить в то, что эта рутина единственная. Что
0: может быть. Абсолютно с вами согласна, Виктория Анатольевна. И хотелось бы задать, возможно, более личный вопрос в завершении сегодняшнего выпуска. Что именно вас вдохновляет в работе со студентами? Ой, какой прекрасный вопрос,
1: спасибо, я даже не знаю, как ответить. Кто меня вдохновляет со студентами? Ну, как я уже сказала, я сама. Как это не будет эгоистично звучать? Именно тот вызов, который я могу либо принять, либо не принять. Если я его не принимаю, я, конечно, расстраиваюсь, я потом начинаю все равно докручивать то, почему я его не приняла и как я могу не принять. То есть я о том, что здесь ну, у каждого свой тип психики, у меня, например, больше акцент я уделяю именно халатерству в образовании. Ну, потому что иногда просто легче и экономнее для времени, для ресурсов своих энергетических взять что-то из себя, чем искать это во мне. Иногда так легче. Путь просто как бы вот. Поэтому иногда я позволяю себе брать что-то из себя. И вот это и вдохновляет. Вот вдохновение, что это такое? Это всегда синергия. Это всегда синергия, или лучше так сказать, это всегда моя внутренняя реакция на внешний стимул. Вот если этот внешний стимул для меня во мне вызывает реакцию вот такую, которая сродни горению силе, энергии, пламени, то есть какого-то движения жизни, короче говоря. Это вдохновение, будь то даже агрессивная жизнь. Это тоже вдохновение, с обратной точки зрения. Там тоже сила, да, в есть. Вот. И ну, меня и вдохновляют. Мне кажется, что любой... Преподаватель или учитель, то есть любой субъект, назовем так, субъект образовательных отношений, образовательных процессов, в первую очередь должен вдохновляться именно саморазвитием. Это и есть та реакция, которую мы даем на внешний стимул, в качестве вдохновения. это и есть триггер и способ саморазвития, разворачивания этого света. Здесь мы также помним тезис о том, что любой Образующий, мы как учители, преподаватели, образующие должны образовываться с вами быстрее, чем образовываемые нами иначе мы просто будем стагнировать. Поэтому очень важно для учителя именно саморазвитие, саморазворачивание свитков, самовопрошание, проблематизация самого себя для самого себя, постоянная рефлексия. Конечно, не всем это интересно, может быть, да, такое, но это не, это не есть такое скучное и нудное самокопание. Это может быть путешествие, постоянным путешествием в новые горизонты понимания мира. Потому что то, что я в себе узнаю, это и есть моя оконная рама, через которую я смотрю на мир и его переживаю. Чем шире я внутри, тем свободнее я в мире во вовне. Чем шире, глубже я внутри, тем ярче и много заметнее мир для меня вовне. То есть я просто замечаю в нем уже больше. Я радуюсь ему уже лучше, больше. Я его переживаю ярче. Просто потому, что я сама глубже стала. Он проникает в меня глубже, все мои фильтр-системы. Вот в этом смысле а, обучение, а, преподавание, то есть постоянное нахождение в соприкосновении с процессом передачи моего истинного содержания кому-то еще другому. Моя функция быть свечой, от которой зажигаются все остальные, при этом не теряя силы горения своей свечи. Это же чудо, да? Почему свеча не теряет своего силы, своего потенциала всех других, наделяя пламенем? Чудо, Вот оно и есть, физическое воплощение чуда, того, того что мы собой являем. И вот, вот это вот чудоносная ипостась любого человека, а учителя в первую очередь, потому что его профессия, и его чудоносная ипостась — это еще и его профессия. Для учителя это так, помимо просто человеческой сути. Вот эта ипостась является, наверное, самой ресурсной, самой ценностной, значимой для любого учителя, и для меня в частности. Учителя, который хочет в каком-то своем приближении, в лучшей версии себя, стать тем, которым должен стать любой ученик. Еще одна маленькая ремарка: любой ученик должен стать учителем, так же, как любой учитель должен быть и оставаться учеником. Вот это саморазвитие, нахождение на пути этого саморазвития это и есть все время пребывание точки ученичества из позиции учителя. Вот это есть вот эта гармония, которая дает вдохновение, которая дает опору на собственную внутреннюю истину, потому что это как способ оправаться чего-то. И это и есть, собственно, осмысленная, осознанная позиция преподавателя в ВУЗе, который признает, что я ученик в том числе. И учитель, если он хочет в школе быть тем, кто ведет именно в образование, а не в обучение. Обучение ⁇ это то, когда мы учим деятельности по стандарту, по шаблону. Сделай за мной, повтори за мной, как я. Образование, когда я тебя вдохновляю на поиск твоего способа деятельности. Немножко рассказав себе о моем способе. Ты посмотришь на меня, ну, хочешь делать так. Но у тебя все равно так не получится, ты будешь по-своему как-то переначить. Рано или поздно начнешь это делать начнешь быть Творцом. я создаю условия, чтобы ты вспомнил о том и поверил в то, и доверился этому, что ты творец здесь и сейчас. Это огромная миссия нашей очень благой профессии, которую вы столь виртуозно, мастерски, с таким сердечным чувством, дорогая Анастасия, реализуете.
0: Спасибо большое, дорогая Виктория Анатольевна. На этой вдохновляющей ноте хотелось бы небольшой итог подвести. Мне бы хотелось выделить с вашего позволения три мысли в сегодняшней нашей встрече. Первое ⁇ это самодостаточность наших студентов, независимо от их возраста, что они уже обладают определенным жизненным опытом и уже сами по себе самодостаточны. А второе ⁇ это чем шире мы внутри, тем ярче мир вовне, через непрерывное саморазвитие, самопознание мы лишь приобретаем еще больше для своей жизни и для своего учительства или преподавания. И учителя или преподаватели как субъекты авторского знания. И этим мы можем вдохновлять и вдохновляться сами, опять же, для саморазвития. Да, существуют некоторые наложенные на нас ограничения, но при этом мы являемся авторами и можем всегда создавать что-то для наших студентов.
1: Да, да, очень спасибо. Очень-очень точные обобщения сделаны, очень точное резюме. Да, абсолютно с вами согласна. Ну вот, наверное, хочется пожелать вам и всем нашим дорогим слушателям именно пребывать вот в этой точке постоянной и такой самоконтролируемой свободы, когда вы решаете для себя, кем вы хотите быть здесь и сейчас быть творцом своей жизни, своей профессии, быть тем, кто вдохновляет ваше окружающее пространство, тем, кто позволяет этому пространству, как бы не звучало идеалистично, становиться лучше и чище, либо вы отдыхаете в состоянии линейности, в состоянии доверия алгоритмам и шаблонам. Вы же расслабляетесь в этом состоянии. Вам, может быть, нужно этим ресурсом сейчас обитаться. Может быть, такое тоже позволительно. Кстати говоря, учитель — это тоже у него особая компетенция, мне кажется, это закладывать в бюджет своей энергии на возможность наполниться ресурсом. Вот это не как бы, между прочим, а именно нужно закладывать в бюджет своего времени, в бюджет своего профессионального Круга дел. И вот в этой связи, наверное, тоже иногда это важно. Но, конечно, приоритеты всегда за тем, кто выбирает. И хотелось бы, чтобы у каждого этот выбор был правильным. Именно для него. Здесь и сейчас. И мне всегда очень интересно с вами общаться, дорогая Анастасия, вот из такой самой талантливой студентки в нашем контексте однажды. Вот вы сейчас являетесь примером такого очень вдохновенного, вдохновленного, вдохновляющего, собственно, просветителя. Кстати, третье слово, которое, может быть, мы в ближайшем будущем тоже обсудим. Кто такой просветитель? Есть учитель, есть преподавательщик просветитель. Вот, мне кажется, вы как раз и являетесь самым просветителем. Вот я закинула удочку, уже не дальнейшем
0: Спасибо большое, дорогая Виктория Анатольевна. Спасибо за участие и спасибо всем, кто нас послушает.